0: Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Нам бы не в небо, но не вылететь в трубу. Как в Латвии авиасектор выходит из ковидного пике? Спасает ли сдача своих самолетов в аренду? Что может дать выход Эрболтика на биржу? Насколько синергия аэропорта Рига и Райл Балтика поможет отбить вложенные миллионы? И кто виноват, что для пассажиров нет кишки? Это «Открытый разговор». Ведущая Марина Ковалева, продюсер Валентина Артеменко за операторским пультом Яна Дреймоне. Слушайте нас по радио, смотрите в подкастах, а по четвергам и на YouTube-канале Латвийского радио 4. С удовольствием представляю вам нашего гостя в студии. Это Талис Линкайц. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Талис Линкальц, бывший министр сообщения в правительстве Каринша, представлял новую консервативную партию. До этого много лет работал, был связан с авиацией э, самым прямым образом. Член совета Air Baltic, затем член совета аэропорта Рига. С кем, как не с Талисом Линкальцем, говорить о ситуации в авиасфере? Тем более, что Талис Линкальц экономист и эксперт по вопросам транспорта. Ну, мой первый вопрос. Как сейчас выглядит устойчивость авиасектора в целом в Латвии? Вот на данный момент.
2: Если смотреть вообще э, ситуацию в Европе, то мы видим, что авиация выходит из э, кризиса, который был во время пандемии. Э, сейчас уже видим, что все основные рынки э, э, доходят до уровня 2019 года, который был год, последний год пандемией. И то же самое мы наблюдаем сейчас в Латвии. Э, если смотреть статистику по аэропорту, Порто-Рига, то там э, мы догнали 2019 год по а, числу пассажиров а, прямых рейсов а, хабовая функция то есть пересадка в аэропорту еще отстает примерно 20 процентов от а, предподобийского а, периода это можно объяснить а, исчезновением рынка россии беларуси и украины но в основном мы видим что а, отрасль а, очень э, хорошо развивается, большой спрос, спрос, который э, невозможно даже удовлетворить. Мы видим э, проблемы э, во всех авиакомпаниях именно по э, необходимости предоставления э, э, авиаперевозок, и потому я думаю, что отрасль авиации не только в Европе, но и Латвии идет в правильном направлении.
1: Но очень большие вложения в авиасектор были во время ковидной порывы. как раз тогда были министром. Кому как не вам знать об этом лучше всех. Назову только некоторые цифры. 305 миллионов 900 тысяч евро было вложено именно в 2020 году в отрасль. Это вся авиаотрасль. То есть Air Baltic получил 250 миллионов основного капитала. Есть еще предприятие «Рига» с мы это было 6 миллионов вложено также в увеличение основного капитала, и аэропорт «Рига» тогда получил 49,9 миллионов евро. Это очень большие деньги, 25% от всей поддержки, которую тогда Кабинет Министров направил всем отраслям в связи с ковидом. Вы говорите, да, что отрасль пошла в рост, но возможно ли вообще отбить эти деньги, как было сказано, за 5-7 лет? Например, тот же Аэрболтик должен был якобы наработать вот эти 250 миллионов. Какова динамика? Какова динамика? То есть вы видите, что вот эти 250 миллионов можно будет вернуть?
2: Да, если смотреть на ситуации пандемии, то транспортная отрасль была одна из наиболее уязвимых. И мы помним, что многие месяцы, в принципе, границы были закрыты, аэропорты не работали, люди не могли уехать, приехать почта, грузовые перевозки тоже страдали от этого. И, конечно, вся Европа, вложили большие средства в авиационную отрасль, по-моему, это 10 миллиардов евро. Вместо, вместе, в том числе Латвии, мы старались помочь тем нашим предприятиям, которые в этой отрасли работали. И, конечно, это не субсидия, это не подарок, эти деньги, которые предприятия должны вернуть. И, соответственно, есть не только решение Европейской комиссии, которая предназначают, что нам не должны эти деньги вернуть в течение пяти лет. Есть соответствующее решение кабинета министров, каким образом именно предприятия могут выйти из этих положений и основное, если мы говорим по аэроболтику, это продажа акций на рынке и соответствующим образом государство получает обратно вложенные. Деньги.
1: Про акции мы еще поговорим. У нас на телефонной связи сейчас Каспарс Вингрис, председатель правления Aeropostale Линиис, этот человек, который занимается проектом скоростной железнодорожной магистрали Райл Балтика. У нас два крупных проекта. Это вот железная скоростная дорога и дорогой опять же проект. Это все-таки содержание авиаотрасли. И сейчас мне хочется поговорить о той синергии. Синергия, взаимодействия аэропорта и железной дороги, как они будут взаимодействовать, чтобы привлечь и пассажиров, и, возможно, грузы, и чтобы денег было больше. Все эти вложения, которые вкладываются в эти две сферы, принесли какой-то действительно... Но если не доход, то хотя бы убытки были не такие большие. Здравствуйте, Каспарс. Добрый день. Скажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас находится именно вот этот модуль, который находится у аэропорта э, Рига?
0: Теперь мы очень уверены э, в этапе строительства. Э, только что мы закончили э, э, как бы внедрение свай, и это значит, что теперь с сегодняшнего дня мы будем э, видеть строительство только вверх. И это значит, что э, очень скоро, через э, 2-3 года, это зависит от, от финансирования, мы уже будем иметь э, эту э, станцию, эстакаду, которая э, будет э, служить как, э, во-первых, международная станция э, скоростной линии Рау-Балтика. Это, э, это очень важное условие э, соединить э, скоростные э, железные дороги э, с международными аэропортами. Во-вторых, это важно, потом, потому что это тоже и э, региональное сообщение. Э, Во-первых, это сообщение с центром Риги. Это будет меньше, чем 10 минут э, можно будет э, приехать в центр Риги. И не только в центр, потому что вокруг, э, вокруг э, э, аэропорта мы видим, что есть и, и, и турник где развиваются бизнес-центры, где развиваются... Э, образование и, 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 и так далее и тоже можно будет попасть туда из регионов через например оставить машину в Янмару и, и через несколько минут пару минут буквально быть уже в аэропорту а также конечно еще и будет возможность ехать не только из латвийских регионов но и из Литвы и Эстонии в таком образе повышая конкурентоспособность нашей, нашей авиации.
1: Каспар, скажите, а есть какие-то экономические расчеты? Сколько поступлений может давать именно пассажиропоток? Сейчас говорим о пассажиропотоке, который будет идти благодаря именно аэропорту Рига уже на Райл-Балтика.
0: Вы думаете, как бы доход? Да,
1: да. какой процент, допустим, вы э рассчитываете, что именно аэропорт будет давать вам где-то 60% или 50% или 30%, да. а остальное будут наши режане использовать как трамваи просто. Но мне кажется, для трамвая просто очень дорого этот проект. Э
0: ну, во-первых, для трамвая это тоже очень э масштабно. Э перед тем, как отвечено на основной вопрос, э потому что мы знаем, что теперь уже э в аэропорту только работают более чем 5 тысяч человек в день. И мы полагаем, что очень большой процент из этих 5 тысяч будет использовать этот поезд. И с каждым годом развития мы видим, что мы полагаем, что то объем пассажиров, просто не только авиационных пассажиров, но просто тех, которые будет работать в этой окрестности, где теперь почта, где всякие центры логистики, где будет развиваться очень как бы, амбициозный проект аэропорта Airport City, который они теперь уже снова с... развивают заново. И поэтому даже, даже функция трамвая будет очень-очень как бы, нужна. Но если ответить на вопрос, сколько будет финансовый доход, мы, нам теперь очень трудно рассказать, потому что нам предыдущие расчеты были только... В 2016 году, э, но с того времени мы очень-очень увеличили э, функции и объем э, сообщения, которые мы будем уже как бы... Э, э, предлагать И теперь другие, новые расчеты мы только что начинаем. И эти расчеты будут в течение года, когда мы будем очень точно знать, сколько пассажиров и сколько большой доход будет, чтобы компенсировать сегодняшние расходы. Это мы сможем сказать в начале следующего года.
1: Хорошо, спасибо, поняла. Хотя, мне кажется, местные работники это не экспортные товары. Интересно, сколько все-таки денег будут именно в Латвию извне вот эти проекты?
0: Ну, вы знаете, что теперь сообщение пассажиров это не то, что будет носить доход. Это будет только компенсировать расходы. Как бы основной доход будет из сообщения грузов. И тоже в аэропорту, в территории аэропорта мы знаем, что в прошлом году мы Начали новую инициативу э, сделать э, милитарный как бы обработку милитар, милитарных грузов. И это значит, что там будет тоже со стороны э, э, юга будет э, идти тоже, тоже груз. Поэтому э, этот, ну, как бы функциональность аэропорта будет повышаться очень намного, потому что э, соединить э, не только скоростное сообщение пассажиров, но и с грузовым потоком это будет очень важно. И, и, и грузовой поток будет э, приносить не только доход Ход, но и повышать мобильность, особенно эту, ну, военную мобильность.
1: Но только то, что вы только что сказали, подтверждает э, слова одного нашего в прошлом и э, сейчас евродепута, который говорил, что этот проект никогда не окупится. Это стратегический проект. И э, если вы заговорили про военные грузы, э, то, понятно, наверное, главная сверхцель этого проекта, или я ошибаюсь?
0: Э это только один из, одна из функций, но мы знаем, что мы, мы помним, что проект как бы окуплялся, если так можно сказать, в этих этом, в этом расчетах, которые были в 2016 году. С того времени функциональность проекта выросла и тоже... И по, потребность финансов выросла и, и эти расчеты мы теперь делаем и мы знаем что, э, что э, как бы возвращение денег это не только как бы э, физический денежный поток который мы будем иметь от всех перевозчиков пассажиров или грузов но это тоже и социально-экономический э, доход или, или позитивная сторона это во-первых конечно э, эти, как, как назвать, green deal – это когда мы э, зеленая э, ну, как бы, да, да внедряем эти все, э, ну как бы повышаем э, экологические преимущества транспортной с, с, среды. Это э, развитие регионов, это э, мобильность, это Безопасность сначала на дорогах и потом уже, конечно, военная безопасность, где мы полагаем, во-первых, это возможность как бы осуществить учения. Мы знаем, что в Адриже самый большой полигон учений в Балтии, и тоже развиваются новые полигоны, и мы полагаем, что все грузы должны идти по железной дороге и по авиации, а не по... Основным дорогам.
1: Но ранее шла речь о том, что даже к пассажирским составам можно будет пристегивать несколько грузовых вагонов и перевозить грузы, но наверняка это уже будут не грузы военного назначения, а какие-то гражданские грузы. Но в целом, если поделить вот эту долю, то, что вы планируете, какая часть будет именно пассажиров, а какая часть грузов приносить вот этот доход Rail Baltic?
0: Основной доход, конечно, будет груз, груз, грузовой, э, грузовой поток, потому что мы знаем, что э, нигде в Европе э, э, пассажирный поток э, не может себя откупить. Это все равно надо будет э, э, ну, как бы, э, субсидировать этот сегмент, но э, как бы получать основной доход э, с потока грузов.
1: Вопрос к Талису Линкайцу. Как вы считаете, насколько будет помогать именно аэропорт в проекте «Райл Балтика» приносить именно доход какой-то? Если так мы... же оптимистично, как Каспарс, вы смотрите на Если мы
2: Каспорс. смотрим вообще на географическую карту, где сейчас Латвия и, и страны Балтии, то мы, в принципе, живем как остров. Если смотреть в сторону Европы, то сейчас... Ну, практически единственный вариант, как добраться до, Восточ... до Западной Европы быстро, это авиация. Потом, когда будет построена рио соединение наше с Европой и по пассажирским перевозкам, и по грузовым перевозкам значительно улучшится, и будет возможность быстрее и качественнее добраться до Европы и, соответственно, Новобалтика обратную сторону. Это главный э, мотив э, необходимости строительства Реобалтика. Также э, мы видим, что э, посредством этого Green, Green Deal э, сейчас э, есть тенденция как можно больше использовать э, железную дорогу э, в средних и малых дистанциях. Франция э, несколько дней назад э, приняла закон, который запрещает э, полеты дистанции на 2 часа и, и, и меньше, э, с тем, чтобы э, пересесть, э, пересесть э, пассажиров на э, железнодорожный перевозки И тут по Балтии тоже, когда будет построена э, железнодорожная сеть, то, соответственно, пассажиры смогут лететь в Ригу и потом из Риги добраться, скажем, до Таллина, до, до Венеса, по невежести и так далее, на железной дороге.
1: То есть, с одной стороны, мы обеспечим часть пассажиров железной дороги, но с другой стороны, уже не будет рейсов да, Райл-Балтика, рига Таллин, Рига. Да. Угу. А, Каспар, вы сказали, что уже забивают сваи, что появится вот-вот станция. когда отпадет первый поезд примерно, исходя из графика сегодняшнего дня. хотя бы
0: э, Сегодняшний график сообщение с литвой мы планируем э, 28 год. Это значит, что будет э, как бы возможность поехать э, в Каунес и дальше в сторону Польши и, и еще
1: дальше. Спасибо, Каспарс, э, за ваши ответы. Желаю вам удачи в этом проекте, а мы продолжим разговор Спасибо. с Талисом Линкольцем э, в студии.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Мы сегодня обсуждаем перспективы латвийской авиации о том, как... Наша авиация выходит из ковидного пике. Гость в студии Талис Линкать, бывший министр сообщения в правительстве Каринша, эксперт в области транспорта. Но мы уже говорили о тех вложениях больших, которые были сделаны в авиаотрасль во время ковида. В апреле состоялось заседание парламентской комиссии. На которой рассматривался вопрос о том, как авиация может содействовать притоку туристов, оживить наш гостиничный сектор. Но там прозвучала интересная такая информация. Ее передала Даци Бутанное Министерство экономики, директор по предпринимательству и конкурентоспособности, что во время Ковида у нас была возможность реальная угроза потерять вот этот статус хаба в Балтийском регионе. Я знаю, что работники Аэропорта Рига очень беспокоились, поэтому э, да, она даже назвала, что три аэропорта э, Литвы э, в какой-то период нас все-таки обогнали, потому что у нас были более строгие э, ограничения. Скажите, Талис, вот как нам удалось все-таки сохранить вот эту конкурентоспособность, и мы сейчас все-таки этот хаб?
2: Э, да, э, если смотреть исторически, то... Э... Латвия и географически и практически являлась долгие годы хабом и э, основное э, вложение для этого э, исходит из авиакомпании Эрболти, которая тут э, работает и которая предоставляет э, наибольшие э, Маршруты из, из стран Балтии, если смотреть по маршрутной сети аэропорта Риги, то у нас в этом сезоне 100 маршрутов, больше чем 100 маршрутов, из тех 42 маршрута это уникальные, которые нет в других аэропортах Балтийского региона. То есть мы собираем пассажиров из наших соседних стран, из Финляндии, Швеции также из стран дальнего зарубежья и направляем их на специфические маршруты, которые предоставляет нам Болтик. Это дает дополнительные средства и для аэропорта, и для всей отрасли, которая обслуживает аэропорт и авиационный сектор.
1: Да, сейчас мы можем радоваться, говоря, да, 70 конечных направлений там в этом сезоне для латвийцев, все это очень хорошо. Но вопрос, можем ли мы позволить себе иметь национальную авиакомпанию? Да, вы сказали, что согласно установкам Еврокомиссии, вот эти вложенные, последний раз только, а общую сумму я у меня даже уже сбилась со счета 250 миллионов. Что можно сделать? Это вывести, например, предприятие на биржу. Господин Гаус говорил, готовился к выводу компании на биржу еще до ковида, но грянул ковид, отложили. Выход на биржу, сейчас все говорят, что это, наверное, будет первая компания, капитальное общество, которое разрешат выйти на биржу, Гарантируют ли, что спасет авиакомпанию от банкротства?
2: Ну нет таких предположений, что авиакомпания собирается обанкротиться.
1: Но у него все время какое-то тяжелое финансовое положение, потому видим, что все время какие, нужны какие-то деньги. Да, мы видим,
2: какие, какая ситуация в самой отрасли, и сейчас наоборот мы видим, что отрасль очень хорошо развивается после ковида, и соответственно и авиакомпании работает с прибылью. И э, я думаю, что э, выход на биржу — это хороший шаг, в том направлении, что во всех странах есть государство, как можно меньше хочет быть в доле авиакомпаний. Рынок Европы очень конкурентный, очень много компаний работает не в одном, скажем, регионе, но работает по всей Европы. Также ирбатик мы знаем, он не открыли базы и в Таллине, и в Вильнюсе. Последняя база в Тампере, в Финляндии и много работает в других странах для того, чтобы использовать те преимущества, которые Air Baltic имеет. Это новые, новые самолеты и более низкие издержки по отношению с конкурентами.
1: Но а... Обезопасит ли вот этот выход на биржу от того, что государство потом уже э, не будет делать какие-то вливания? Потому что есть примеры, опять же, во время, конечно, ковидной ситуации, когда просто компании не могли платить, по-моему, даже э, малазийские там, авиалинии не могли платить по своим вот этим долговым обязательствам, э, и требовалась какая-то поддержка извне. Или это уже в случае финансовых трудностей, если уйдет на биржу, то государство все, уже не будет чего вкладывать? Вот как это будет? То есть деньги налогоплательщиков в этом случае будут вливаться или не будут вливаться?
2: Если компания котируется бирже, то ей, конечно, легче достать дополнительное финансирование но это, конечно, будет зависеть от общей ситуации авиации. Мы видим, что есть разные примеры. Есть пример Италии, где авиакомпания каждые 4-5 лет меняет свою юридическую форму, название, но, в принципе, остается государственной авиакомпанией да задержать авиакомпании это дорогое удовольствие, но оно дает преимущество Латвии именно в сфере соединений, в сфере обслуживания бизнес-рейсов и, и также и грузовых поток, который мы, может быть, не видим каждый день, но он очень существенный. Это почтовые перевозки, пер перевозки скоро скоропортящиеся грузов, которые осуществляют именно по жирской авиакомпании.
1: Ну, вы хорошо владеете, как я полагаю, ситуацией в авиаотрасли, и очень же важно, когда компания выходит, начинает котироваться на бирже. Судя по настроениям наших политиков, они хотят как можно быстрее AirBaltic, чтобы вышла на биржу. Но разве сейчас самое подходящее время, учитывая прежде всего геополитическую ситуацию, поскольку все прогнозируют, что война в соседней Украине, дело будет еще не даже одного года, и с точки зрения той информации, которая сейчас тоже влияет, наверное, на общественное мнение по поводу того, что там, рейсы задерживаются за того, что самолеты сдают в аренду и так далее. То есть вопрос, подходящее ли сейчас время, ближайшие там 2-3 года, наверное, раньше все равно не получится выводить AirBaltic на биржу или можно раньше?
2: Для того, чтобы пойти на биржу, основной предпосылок это так называемый success story, то есть показать инвесторам прошлое и будущее так, чтобы представить и Пояснить, что компания будет прибыльной, будет э, э, хорошо котироваться и будет принести дохода акционерам. И э, насчет Терболтика мы видим, что мы этот success story э, Делаем. Мы, у нас самый молодой флот самолетов в Европе, самый дружелюбный по окружающей среде. Мы видим, что авиакомпания хорошо вышла из постковидной ситуации, хорошо развивается, хороша низкая затратная база по сравнению с конкурентами. И это все может показать эту success story для инвесторов, чтобы они решились на покупку акций в бирже.
1: А если вдруг инвесторы возьмут заключение Госконтроля за 2021 год, в котором говорилось, так, одним, конечно, предложением, но что, судя по тому, по тем документам, которые они видели, даже если бы не ковид, такое было ощущение, что аэрболтику все равно понадобится вот это вот вливание государственных денег. То есть не такая была блестящая, видимо, финансовая именно ситуация. В Лиле 250 миллионов, доля государства там увеличилась с 80 до там, 96, чуть больше процентов. То есть все-таки э, настораживала э, аудиторов э, ситуация в Air и можно сказать даже, что ковид помог, потому что государству была причина дать денег. Или это не так?
2: Um, yeah. Те инвесторы, которые будут э, решать э, покупать или не покупать акции, они руководствуются э, другими э, заключениями э, международных экспертов, международных э, э, компаний, которые аудиторских компаний, которые э, специализируются в рынке авиации. И, соответственно, в этих международных кругах и э, прибыльность, и э, хорошее слово «эрболтика» общеизвестно. И то, что тут у нас в Латвии, конечно, каждый хочет быть специалистом в авиации, и каждый имеет свое мнение, это, это интересно, но это не влияет на, на решения инвесторов если смотреть на 2019 год, то тогда «Эрбалтик» уже выложила на фондовый рынок облигации, облигации хорошо котировались, и именно сейчас мы тоже видим, что облигации хорошо котируются, это означает, что инвесторы э, хорошо отзываются о, об авиакомпании, и те деньги, которые были привлечены при помощи облигаций, они планировались именно на расширение э, авиапарка э, то время, но при, а, пришла а, пандемия, и все сбережения, которые авиакомпания имела, пошли именно на погашение всех издержек, связанных с, с долгостоем а, и, и неработой а, авиационного рынка и, соответственно, больших убытков, которые принесла пандемия.
1: А вы как эксперт, как со стороны можете оценить вот этот ход, что пока простаивали, решили свои самолеты, как раз-таки новенькие Airbus A220-300 сдавать другим, а сейчас начинают выкручиваться сами арендовать у кого-то самолеты, летишь в одну сторону на новеньком самолете, обратно уже на другом. Насколько это помогает ситуации вообще, зачем это нужно? Ну зачем это нужно понятно, но насколько это помогает в этой ситуации, это хороший шаг. Вот...
2: Мы тут э, смешиваем э, два разных э, события. Первое это бизнес-стратегия авиакомпании, которая э, после ковида нацелена на то, чтобы э, работать как можно прибыльнее, работать в тех рынках, где э, маржа э, рентабельности намного выше. И это было целенаправленное и обоснованное решение идти э, также и на э, так называемый а, а, лизинг самолетов, а, а... Тем более, что а, началась война в Украине, и те самолеты, которые были предназначены для а, обслуживания рынка России, Украины, Белоруссии, они остались а, не предел. И, соответственно, надо было принимать решение, где их а, разместить. Они несут а, хорошую прибыль, и эта прибыль необходима для того, чтобы опять оплатить те а, долги, которые а, а, появились во время пандемии. Что касается нехватка самолетов, вообще в сети, то, о чем мы говорили, что, во-первых, спрос очень большой сейчас на авиаперевозок в Европе, и все авиакомпании не могут обеспечить этот спрос, который Особенно он такой сезонного характера. Больше спрос у нас, соответственно, летом, чем, чем зимой. И э, за благовременно э, и латвийская авиакомпания AirBotik говорила, что будут дополнительные самолеты, на которых мы будем летать в летнем сезоне. Плюс э, это проблемы двигателей, это не только для AirBotik, но и для других авиакомпаний, которые используют этот тип самолетов, которые используют также Embraer и Airbus 320neo, где поставлены двигатели Pratt Whitney, компания, которая не, смо... не может предоставить необходимое число двигателей для Airbus. и, соответственно, приходится авиакомпаниям брать поддержанные самолеты для выполнения рейсов. А я,
1: кстати, правильно поняла, что это американская компания, и вот эти все двигатели на техническое обслуживание, они направляют прямо в США или есть ее какие-то филиалы здесь, в Европейском Союзе, чтобы не было так далеко отдавать эти двигатели на какое-то техническое обслуживание?
2: Есть, конечно, центры технического обслуживания по, всей, по всему миру, но те работы, которые выполняет Праттен-Виттен, они э, не так быстро они выполняют, как, как было запланировано. Есть несколько авиакомпаний в мире, которые уже обанкротились из-за того, что нет этих самолетов, невозможно их пустить в оборот. Ну, что я слышал последнее, это, что производитель Airbus собирается применять и другие двигатели для этих самолетов. Может быть, в каком-то долгосрочном времени эти вопросы тоже как-то
1: будут решены. Лягут, да. Получается, что пока просто с этим типом двигателя может работать только эта американская компания, да?
2: Да, они производители, и, соответственно, те проблемы, которые связаны с двигателем, они, конечно, плачут компенсации авиакомпаниям, также AirBotik получил финансовые компенсацию от производителя двигателей. но это, конечно, для потребителей очень мало что разъясняет.
1: Почему я задала этот вопрос? Потому что очень много сейчас в социальных сетях об этом пишут, что присылают себе письмо, предупреждают, что вот заменили этот самолет на другой самолет, это-то ладно, потому что я, например, бы не заметила разницу, если бы мне сказали, посмотрю, там, с одного стороны три ряда, с другой два ряда, в принципе, хорошо, уши не болят ни там, ни там. Но дело в том, что из-за того, что берут эти арендованные самолеты, люди вынуждены больше времени проводить в аэропорту, происходят задержки рейсов, например, там, на два часа. Нет, это я просто столкнулась лично, и было сказано, что самолет не успевает там с какого-то предыдущего рейса, и даже, ну, ладно, предупредили, самолет задерживается. Но э, проблема в том, что тебе все равно надо прийти в аэропорт. По твоему времени э, предыдущего вылета, то есть провести в аэропорту уже, грубо говоря, не два часа, а 4. Вот э, почему так? Почему, если уже откладывается, то э, не может человек хотя бы дома там, или в гостинице побыть лишние два часа? Э,
2: задержки э, самолетов э, в сезоне – это обычное дело. Она, конечно, не... Неприятно для пассажиров. Но мы видим, что и, и аэропорты не могут э, обработать столько пассажиров и столько самолетов. Есть проблемы э, авиадиспетчерских служб в Германии, во Франции. Есть также и э, забастовки, которые часто именно профсоюзы делают во время сезона, чтобы как можно больше повлиять на, на отрасль со своими требованиями. И, конечно, задержки бывают, и тогда, ну, конечно, надо с этим ну, жить Тут, тут ничего сделать невозможно.
1: Кстати, вы упомянули про забастовки, которые, как правило, летом происходят во Франции. Об этом в одном из своих интервью Мартин Гаус упоминал, что ставит неудобное положение очень компании, потому что вынуждены придумывать, как облетать. И он упомянул одну из проблем, которые никак не могут решить на европейском уровне. Это проблема единого пространства. Как говорится, открываете рынок, единый рынок, пусть он будет и в небе, а не так, чтобы диспетчеры, каждый только над своей Страной вел самолет. Вот в чем проблема? Почему не могут достигнуть соглашения по этому вопросу?
2: Вот тут, конечно, с одной стороны, это требование отрасли, чтобы открытое небо работало во всех измерениях, можем так сказать. Но с другой стороны, это требование профсоюзов и работников, которые хотят, конечно, больше зарплаты, больше лучших трудовых условий и Тут э, каждая страна опять заинтересована лоббированием своих интересов именно авиадиспетчерских служб. Но ситуация не новая. Уже последние 10 лет мы говорим о том, что именно в центре Европы, где самое интенсивное авиасообщение, это Германия, это Франция, э, Бельгия, э, э, есть необходимость улучшения и технического обеспечения авиадиспетчерских диспетчерских служб, казалось бы, богатые страны, Франция и Германия, но вложения в этих служб все-таки сравнительно низкий. У нас таких проблем в этом регионе нет, но те проблемы, которые есть в центре Европы, они сказываются, вот как вы говорили, на, на полеты, на, на время полета, опоздание самолетов и так далее.
1: Еще один вопрос, который касается просто пассажиров, обсуждался на заседании комиссии по народному хозяйству, где шла речь о том, как AirBullsik должен помогать оживить наш туристический э, бизнес. Один из депутатов, Айнар Шлессерс, все, я думаю, знают, что он во многих своих социальных сетях об этом говорит, все время выставляет даже какие-то фотографии о том, почему в конечном итоге у пассажиров нет этой кишки или... Культурно выражаясь телескопического трапа, когда тебе не надо спускаться по лестнице, не надо выходить на взлетное поле, где очень холодно, особенно зимой. Почему нет прямого выхода в самолеты у самолетов Airbouls? Вроде как есть: я понимаю, 4, наверное, или 8 трапов. Я могу запутаться, этих прямых телескопических, почему не всем пассажирам, особенно в летающим, например, Например, из Риги, Латвийская национальная компания, деньги наши, мы налогоплательщики, а должны в автобусе ездить или там куртки одевать, когда с теплых стран возвращаешься. И там все время шла речь, что это не проблема AirBaltic. Там, кстати, выступила представитель аэропорта Рига, э -э сказала, что это не проблема AirBaltic, что просто не могут договориться, я так понимаю, авиакомпания, аэропорт между собой. Вы работали и в аэропорту, и в авиакомпании. Объясните, в чем проблема?
2: Так называемые телескопические мосты, они у нас немного, да, только в одном секторе. И притом они уже проработали свою жизнь и сейчас меняются на новые. И соответственно тому объему перевоза, который имеет Рижский аэропорт, всем самолетам нет возможности предоставления таких а, услуг. Это с одной стороны, с другой стороны авиакомпании а, решают а, сами а, в каких случаях использовать эти мосты, потому что это дополнительная плата, это платная услуга, и соответственно, скажем, есть авиакомпании, которые в принципе не хотят эти мосты, скажем, Ryanair, Visair и, и другие лоукостеры. А
1: это действительно так? Потому что на этой комиссии, если я правильно расслышала, было сказано, что разницы в цене нет, что ты едешь на автобусе, что ты идешь по рукаву
2: по автобусу, может быть, и разница небольшая, но есть а, авиакомпании, которые отказываются ав от, от автобусов, а. так что тут, конечно, вся вопрос в финансовой стороне. Но а, я надеюсь, что а, рижский аэропорт а, в последующие годы увеличит число этих мостов и э, сможет лучше удовлетворить требования наших пассажиров.
1: Потому что там шла речь о том, что предоставляют вот этот рукав обычно всем пассажирам, если они видят, что они летят транзитом, им надо быстро выйти в аэропорт, чтобы перейти в другой гейт. И получается, что тут наши латвийские пассажиры в некотором роде как бы дискриминированы, хотя они опять же вложили свои деньги как налогоплательщики и в аэропорт в том числе, и в авиакомпанию, а преимущество тем, кто летит дальше.
2: Так, нет такого а, понятия, каждый рейс обслуживается отдельно, и а, это зависит больше от того, а, в каком а, терминале, в каком стоянке а, приходит а, а, самолет, мы знаем, что в часы пик у нас все стоянки заняты все и те где есть мост, мосты и где нет мостов но при этом аэропорт рига именно славится тем что время пересадки очень низкое это 20-25 минут и, конечно, и аэропорту, и авиакомпании надо работать над тем, чтобы привлечь дополнительных пассажиров именно такими качественными услугами, как быстрый, быстрый переход от одного самолета в другой.
1: А что бы вы сказали тем налогоплательщикам, которые говорят, нет, хватит там вкладывать деньги в AirBaltic, не будет AirBaltic, придет кто-то другой, и все равно мы сможем летать? Так ли это? Всегда ли это так, если уходит одна компания, появляется на ее месте другая?
2: Ну, мы видим, мы можем сравнить э, с теми странами, где нет национальной авиакомпании. Э, это и Италина, э, и Эстония, Литва, э, это также Словения, Словакия, э, которые э, именно сейчас э, говорят, сл особенно Словения говорит о том, чтобы опять э, есть необходимость э, э, создание национальной авиакомпании, потому что после банкротства Эдри в принципе, пассажир поток упал очень существенно. И тут есть расчеты, что наша национальная авиакомпания дает до 2% валового продукта именно по привлечению и туристов, и грузовых перевозок, и всей этой экосистеме, которая работает на аэропорт, и на авиакомпании.
1: То есть вот если r ну, не дай бог, мне, например, денег этих не жалко, да, но вдруг, там, не знаю, неудачно выйдет на биржу, еще что-то, или не сможем мы больше содержать ее, поскольку нужны там деньги другие, я не знаю, там на системы ПВО многомиллионные, придет ли кто-то другой или нет? Или наш рынок не такой привлекательный?
2: Если сравнить в Европе, то наш рынок низко low yield, то есть низкая рентабельность, так можно выразиться, Конечно, есть лоукостеры, которые есть и будут летать из, из Риги, но то соединение, то те частоты и те возможности, которые дает национальный перевозчик, у которого хаб именно в Риге, а не в Таллине или в Виннесе, таких возможностей после ухода авиакомпании не будет.
1: Жизнеспособность нашей авиаутрасли по десятибальной шкале на данный момент.
2: Ну, сейчас э, все идет вверх, э, так что я думаю, что 10, конечно, всегда оптимистично ставить, но 9 баллов э, я бы поставил.
1: Спасибо. Это был Талис Линкальц, эксперт в области транспорта, бывший министр сообщения. Сегодня мы обсуждали устойчивость латвийского авиасектора. Программу провела Марина Ковалева, продюсер Валентина Артеменко. За операторским пультом была Яна Дрейман. И спасибо вам за внимание.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.